0: Primera parte de la sesión 30 y vamos a hablar del complejo mente-cuerpo-espíritu y la muerte. Pocos podemos sonreír cuando hablamos de la muerte, así que empecemos. En esta primera parte vamos a explorar lo que es el complejo mente-cuerpo-espíritu de una manera que no lo hemos hecho hasta ahora, de un modo más profundo y aunque sabemos que se refiere a lo que es el cuerpo humano también se refiere a lo que es el cuerpo etéreo, metafísico, espiritual, como lo quieran ver de tiempo-espacio, que es el real ...y el que representa la mayor parte, sino el todo de lo que nosotros somos. Y para eso ya hemos establecido eh, un fundamento bastante grande de lo que es la realidad... ...de lo que somos nosotros y de lo que es el creador y la creación como tal. Todos estos conceptos son útiles porque nos ayudan a poner cada vez más en contexto... La información que vamos eh, absorbiendo y que vamos asimilando de una manera que cree un modelo de percepción, una ilustración. A pesar de que no sea el modelo perfecto eh, o el único, no tenemos por qué eh, buscar siempre lo, lo perfecto porque es imposible. La perfección existe más allá de esta creación y de hecho el propósito de esta creación es imperfección. ...y desbalance para poder experimentarse uno mismo. Sin querer extenderme mucho ahí, el punto es que esto nos ayuda a eh, cada vez más crear nuestra propia percepción de lo que es esta creación. Nuestro propio modelo, como a mí me gusta decir. Que en realidad se traduce para mí a una filosofía de vida. Y esa es la parte práctica de lo que yo siempre intento recopilar en lo, los estudios que tengo de la ley del uno... ...y lo que continúo aprendiendo para poder generar eh, algo que a mí me sea útil y que no sea simplemente un objeto de estudio. Entonces, eh, el, el, el análisis que vamos a hacer aquí del complejo mente-cuerpo-espíritu nos va a llevar a eso, nos va a ayudar a ver cómo nosotros somos en realidad y vamos a sacar varios paralelos que son importantes porque ahora estamos hablando realmente de quiénes somos nosotros. Y bueno, las conclusiones van a obviamente ser derivadas de esta primera parte o de las preguntas que son relevantes a lo que es el, el complejo mente-cuerpo-espíritu. La parte de la muerte está asociada a lo que es también eh, la mente y el complejo, bueno, vamos, todo en sí. Y por eso es que eh, en realidad la totalidad de este video va a ser de esto. Eh, no voy a poder cubrir toda la sesión porque eh, nos va a tomar bastante tiempo hablar de lo que es esto y... Otra acotación que quiero hacer eh, es que si bien voy a interpretar mucho esto eh, aquí hay algo que yo pudiera pasar horas hablando de lo que es eh, cada una de las pequeñas frases que dicen aquí y lo que significa, eh, podemos expandir muchísimo. Eh, sin embargo lo quiero hacer de una manera que eh, se pueda ilustrar y para eso tenemos una, una ilustración gracias a Yuli, así que gracias Poncha eh, y nos va a ayudar también a a ver, cuando lleguemos a ese punto voy a hablar de lo que pienso hacer Y bueno, eh, dicho eso, va, va a ser una manera, pero no la manera como es No quiero que eh, interpreten esto como que así es como funciona Una vez más, como dice siempre eh, mis videos, esto es una interpretación mía Así que eh, tómenlo, absorbanlo, vean qué es lo que les sirve en su modelo Y pónganlo en sentido práctico como siempre eh, otra, otro detalle que quiero decir que sirve muchísimo para empezar a pensar de esto Es que eh, yo hago la analogía de la computadora ¿Okay? Cuando hablamos del complejo mente-cuerpo-espíritu Por esa razón Ra siempre pone el complejo mente primero eh, Estamos hablando de eh, la analogía que yo hago de la computadora como tal La computadora es la mente Cuando digo la computadora me refiero al bloque, al, a la torre que contiene toda la información, o si es una portátil, puede imaginar la parte completa que es la, la computadora, la tarjeta madre, procesador. Normalmente la gente dice que la mente es el procesador, pero en nuestro modelo es muy limitado decir que es nada más el procesador. La mente compone muchísimo más. Entonces, ¿qué son los otros componentes? En realidad, el cuerpo para mí vendría siendo el monitor, quien proyecta o refleja aquello que la mente está... Eh, produciendo ¿okay? y la programación o los componentes de la mente van a proyectar distintas imágenes o distintas proyecciones en, nuestra, en nuestros monitores y eso es realmente lo que es aquí podemos ver la parte ilusoria de lo que es el cuerpo eh, porque el cuerpo no es más que una proyección de la mente y el espíritu vendría siendo algo como entre voy a llamarlo electricidad sabiendo que el internet hasta cierto punto es electricidad y tenemos un intercambio de ambas. Entonces el espíritu vendrían siendo ambas. Y con eso en mente de repente podemos empezar a ver un poco más o a poner en contexto también todo lo que es el complejo mente, cuerpo, espíritu. Y es una analogía bastante simplista. Eh, evita muchísimos otros detalles, pero para poder eh, explicar algo hay que reducirlo lo más que podamos eh, y hablar simplemente alrededor de ese modelo. Entonces para eso nos sirve y ya eso es todo lo que tengo como introducción eh, ahora vamos a empezar con la primera pregunta que Don tiene la cual es importante eh, mencionar que voy a leerla y la respuesta de Ra es que es esencialmente correcto todo lo que dijo excepto con una corrección que ellos van a hacer y yo voy a hacer una acotación también eh, cuando lea la pregunta entonces cuando la lea ya saben que todo lo que Don está diciendo es en esencia correcto eh, con una acotación que hace Ra y otra acotación que yo voy a hacer. Así que vamos a empezar con esa primera pregunta. Y empezamos con la sesión 30, por fin. Entonces, ¿dónde dices Pregunta 30.1. Voy a hacer una afirmación que puedes corregir si no es correcta. Es la siguiente. La creación es una unidad. Si existe una sola entidad, entonces el único concepto de servicio es el concepto del servicio al yo. Si esta entidad única se subdivide, Nace el concepto de servicio de una a otra de sus partes. De ello surge la correspondencia entre el servicio al yo y el servicio al prójimo. Parece que a medida que el logo se subdivide, las partes van reseleccionando cada orientación. A medida que las entidades individualizadas emergen en el espacio-tiempo, supongo que se desarrolla una polaridad. Es así. Y antes de arrancar, voy a hacer mi acotación y luego vamos a ir a la parte de Ra. Para explicar primero la, la, eh, la dirección de la pregunta de Don, es decir, eh, ok, quiero saber el origen de la prioridad, o el servicio al yo, el servicio a otro. Hace un análisis eh, muy perceptivo, como Ra mismo menciona. Eh, dice que si existe un solo creador, una unidad, existe una sola entidad, la única posibilidad es el servicio al yo. Y eh, cuando se divide, cuando se multiplica, o mejor dicho, se crea un sistema holográfico de sí mismo, porque no es que se multiplica con otro, o sea, no existe otro, sino una proyección holográfica de sí mismo dentro de lo que es la creación, entonces nace el concepto del servicio a otros, porque si bien el servicio a, al yo es el único que existe, como dice Don, el servicio a otros nace de reconocer que la otra persona o la otra parte, porque pudiera ser también un árbol, una piedra, un planeta, un sol, cada una de las manifestaciones eh, aparentemente separadas son el yo, somos nosotros mismos. Y en ese momento nace la necesidad de servir a otros, y ese otro siendo una ilusión, algo aparente. Ahí es donde Don está eh, llevando la pregunta. Si así es como nace el, eh, la necesidad del servicio al yo y servicio a otros. La única acotación que yo voy a hacer aquí es que si estamos hablando del creador único, existe la posibilidad de que nada de esto sea aplicable al creador único. ¿Por qué? Porque el creador único es infinito. Por ende, servicio a algo es incluir o excluir otras cosas. No puede existir ningún tipo de concepto de la infinidad. Como ya he aludido antes, es como hablar en el concepto matemático infinidad y ponerle un número a infinidad o ponerle algún valor a la infinidad. Eh, es un concepto, no es algo con lo que se pueda realmente eh, crear mucho eh, mucho trabajo en ese sentido Entonces esa es mi acotación Pero por lo demás Está eh, absolutamente correcto Y de hecho dentro de la creación Está absolutamente correcto En que la percepción Del, del creador Siendo el mismo yo Es eh, Es visto como En cada uno de los demás Y ahí es donde nace el servicio a otros Que en realidad es el servicio al yo Vamos a la acotación de Ra que dice que es eh, es correcto, y luego analizamos lo que ellos dicen también. Dice, esta afirmación demuestra, una, demuestra gran percepción y es correcta excepto en su última frase, pues precisamos que las polaridades comienzan a explorarse únicamente en el momento en que una entidad de tercera densidad reconoce la posibilidad de escoger entre el concepto o distorsión de servicio al yo o de servicio al prójimo. Esto marca el fin de lo que llamarías la conciencia sin el yo o fase inocente de la toma de conciencia. De aquí podemos sacar eh, de lo que dice Ra muchos, eh, muchos conceptos implícitos que están ahí. Primero, eh, todo lo que dice es correcto, como ya dijimos, excepto en su última fase, donde quieren decir que las polaridades comienzan a explorarse únicamente en el momento en que la entidad de tercera densidad, o sea, nosotros los humanos, eh, reconoce la posibilidad de escoger entre el concepto de servicio al yo o servicio al, a, al prójimo, a otros. Esto nace porque una vez que nosotros tenemos conocimientos de, conocimiento de nosotros mismos, podemos percibir que existen otras personas como nosotros, y tenemos una sola manera de verlo, eh, o mejor dicho, dos maneras lo vemos como otras personas que son idénticas a nosotros... o lo vemos como otras personas que podemos manipular para beneficio de nosotros. Y eso es el eh, eso solamente sale eh, en el momento en el que nosotros estamos conscientes de nosotros mismos. Ahora, fíjense que eh, aquí esta última parte es la que quiero hacer énfasis donde dicen... Esto marca el fin de lo que llamarías la conciencia sin el yo. Acotación. Cuando hablamos de conciencia... Aquí los términos empiezan a ser un poco difusos porque tenemos eh, el, el problema semántico de que le atribuimos eh, un significado a una palabra y a veces se juega con la palabra. Eh, de hecho, ahí hay, hay una gran confusión siempre con lo que es el espíritu, porque todo, si todo tiene espíritu y todo tiene conciencia, entonces eh, ¿por qué hablamos de que los animales no tienen espíritu, o las piedras no tienen espíritu, o eh, la, lo que sea, la tierra? el fuego, o sea, todo tiene espíritu en realidad. Pero para poder crear un, eh, un lenguaje, un vocabulario que se pueda comprender, tenemos que estar de acuerdo con ciertos términos que se utilizan de una u otra manera. Entonces, la razón por la cual estoy trayendo esto a, 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 a la frase es porque utilizan la palabra conciencia. Pero dicen, lo que llamarías conciencia sin el yo. Conciencia sin el yo es en esencia todo aquello que existe hasta el ser humano, hasta el, la entidad de tercera densidad. Y también lo comparan y dicen, o oh, fase inocente de la toma de conciencia. La parte inocente es la que no está al tanto de sí misma, por ende son las primeras dos densidades. La densidad de los elementos, minerales, moléculas orgánicas, y ahí empieza la transición hacia segunda densidad, que es lo que conocemos como vida en el mundo científico el mundo científico eh, tiene fíjense que hay una una, eh, una línea muy, muy delgada dentro de lo que consideramos vida o no recuerdo que cuando era joven eh, no que todavía no lo sé <ríe> cuando era más joven eh, yo eh, tenía, ese, o sea, tenía esa pregunta filosófica y entre un mi amigo y yo siempre decíamos ¿qué es vida entonces? porque si el planeta nació en algún momento, debe morir en algún momento también. Cesa su existencia, lo cual es absolutamente válido. Y para volver a la ciencia, ¿qué es vida? El ADN tiene vida, un virus tiene vida. El virus es lo que más ellos ven como que si fuera algo que está inerte y de repente activo, pero estando inerte como si estuviese muerto. O sea, no tenemos una manera de poder decir esto está vivo o no, en la ciencia. En el modelo de Ra, o bueno, en el modelo de la ley del uno, en general, que conocemos que también es esotérico en muchas otras escuelas de misterio, no es único, no es especial de Ra, ni de la ley del uno, ni de la confederación. O sea, es, es simplemente la naturaleza de este universo. Todo está vivo y todo tiene conciencia. Por eso es que ellos hacen énfasis en que eh, termina... La fase inocente de la toma de conciencia. Y toma de conciencia siendo la conciencia de sí mismo. Porque sí existe conciencia dentro de eso. Porque lo llamamos primera densidad de conciencia. Entonces, ¿de qué conciencia estamos hablando? De la que nos revestimos nosotros, los seres humanos, para poder percibirnos a nosotros mismos y ser parte de, eh, del todo. Esto lo vamos a ir explorando mucho más cuando hablemos de lo que es el complejo mente-cuerpo-espíritu y cómo nos vamos revistiendo de, eh, del espíritu y lo que significa cada uno de ellos eh, pero esta parte eh, es importante mencionarla porque nos da ese contexto de qué es lo que está eh, vivo eh, en esencia podríamos decir todo y qué es lo que está eh, consciente de sí mismo que somos nosotros y podemos distinguir entonces ahora entre eh, Tierra, o eh, aire, agua, fuego, animales y nosotros. Y de la misma manera nosotros nos podemos distinguir con entidades interdimensionales. Así que, ya me extendí más de la cuenta aquí, pero eh, no sé, vi una oportunidad de poder expresar un poco más lo que es el modelo de la creación. El modelo de evolución de energía consciente, de energía inteligente. Eh, a través de todas las capas de densidades que tenemos las cuales de nuevo no son como switches sino que son, hay un progreso hay una espiral de búsqueda dentro de lo que es primera densidad caótica, sin tiempo, intemporal cuando se hace material, se hace tangible eh, física y luego esa misma búsqueda continúa sin cesar hasta que nos unimos otra vez con el creador a través de todas las densidades de conciencia y eso es lo que llamamos la evolución de conciencia o el espíritu si lo quieren ver así, pero aquí vamos a hablar del espíritu de otra manera y para eso vamos a pasar a la pregunta que tiene Don Siguiente, que es la que nos va a tomar una buena cantidad hoy y dice gracias, ¿podrías definir la mente el cuerpo y el espíritu por separado? ahora ya va, antes de empezar esta pregunta la voy a cubrir eh, en tres partes, la primera la voy a leer completo, luego eh, voy explicarlo como normalmente lo explico yo y por último vamos a sacar la ilustración de Yuli No es más, gracias Poncho por haber hecho esta bella imagen que nos ilustra lo que es el árbol de la mente y su conexión al espíritu, que es lo que vamos a hablar aquí eh, y eh, ahí terminamos lo que es todo, así que tres fases si quieren adelantarse, si quieren re revisitar las tres partes Vean las anotaciones que está para ver eh, en los capítulos de aquí de YouTube. Pueden ver eh, las tres partes de esta pregunta. Así que primero vamos a pasar a la pregunta como tal, la voy a repetir otra vez. Donde Don simplemente quiere saber si Ra podría definir la mente, el cuerpo y el espíritu por separado. Leyendo Ra completo dice, todos estos términos describen de manera simplista un complejo de centros de energía. El cuerpo, como lo llamas, es el material de la densidad que experimentas en un espacio-tiempo o tiempo-espacio determinado. Este complejo de materiales es aprovechable para las distorsiones de lo que llamarías la manifestación física. La mente es un complejo que refleja lo que afluye al espíritu y lo que emana del complejo corporal. Incluye lo que conoces como sentimientos, emociones, razonamiento intelectual en sus complejidades más conscientes. Descendiendo más profundamente en el árbol de la mente podemos ver la intuición que concierne a la naturaleza de la mente que está más en contacto o es o en consonancia con el complejo total de la cualidad del ser. Al descender a las raíces de la mente hallamos la progresión de la conciencia que va pasando gradualmente de la memoria personal a la memoria racial a los influjos cósmicos y así se convierte en interruptor directo de esa lanzadera que llamamos el complejo espíritu. Este complejo espiritual es el canal por el cual los influjos universales, planetarios y personales pueden dirigirse a las raíces de la conciencia y por el que la conciencia puede dirigirse a la puerta de acceso de la infinidad inteligente a través de la energía inteligente y equilibrada de cuerpo y mente. Comprende con esta serie de afirmaciones concluyentes que mente, cuerpo y espíritu están Inextricablemente entrelazados y no pueden sustentarse faltando alguno de ellos. Por eso hacemos referencia al complejo mente-cuerpo-espíritu en lugar de tratar de abordarlos de manera separada, pues el trabajo, digamos, que llevas a cabo durante tu experiencia se realiza mediante la interacción de estos tres componentes y no mediante alguno de ellos. Esto es el final de la respuesta de Ra y. Como dije, vamos a pasar a la parte donde la explico y para eso quiero leer, eh, una vez más, lo que, lo que Ra dice. Estamos analizando lo que es el complejo mente-cuerpo-espíritu. Y fíjense cómo Ra utiliza primero eh, lo que es la definición del cuerpo, porque es la más fácil de describir. Y vamos a salir de ella primero y luego vamos a pasar a las otras dos, que son la que forman en realidad lo, lo que es la esencia de nosotros. ¿okay? Dicen, todos estos términos describen de manera simplista un complejo de centros de energía. Esta primera frase, vamos a, eh, a desmarañarla. Primero, cuando dicen que estos términos, todos estos términos describen de manera simplista, ¿okay? <ríe> de manera simplista, gracias Ra, un complejo de centros de energía. ¿Recuerdan cuando dije que nosotros somos simple energía inteligente? Energía inteligente siendo infinidad inteligente manifestada a través de las vibraciones de amor hacia los patrones que conocemos como materia. Esa energía inteligente se comporta en, comport en movimientos eh, eh, de patrones y vibraciones para crear lo que es eh, la creación el universo. Conocido como lo, son, como lo vemos. Material. En ese proceso sigue siendo energía inteligente. Todos nosotros somos energía. Pero ellos dicen que es un complejo de centros de energía. Se refieren a esos, eh, esos conglomerados de energías que forman los que son mente-cuerpo. Complejo mente-cuerpo. Eh, primera densidad. Segunda densidad. Tercera densidad. Etcétera. Entonces dicen... El cuerpo, como lo llamas, es el material de la densidad que experimentas en un espacio-tiempo o tiempo-espacio determinado. Muy importante que dicen que el cuerpo, ¿ok? como lo llamamos, es el material de la densidad. ¿okay? El cuerpo dentro del complejo. Recuerda que estamos hablando de mente, cuerpo, espíritu, no de nada más del cuerpo físico. El cuerpo físico tiene su representación, es como una proyección de ese cuerpo real. Eh, el cuerpo es el material de la densidad donde estamos en esencia ya sea en espacio-tiempo o tiempo-espacio aquí donde estamos, estamos en espacio-tiempo entonces este cuerpo químico, físico este cuerpo es el que se refiere a eh, cuando hablamos del complejo mente-cuerpo-espíritu eh, Adrián o el complejo mente-cuerpo-espíritu Rebeca o quien sea eh, eso se refiere al cuerpo, sí, el cuerpo físico. Y en tiempo-espacio también tenemos un cuerpo, que es lo que llaman el cuerpo metafísico o el cuerpo astral también. Eh, hay distintos cuerpos dependiendo de las escuelas de misterio a las que te asocies tú, pero en esencia tenemos un cuerpo manifestable en tiempo-espacio determinado por la densidad en la que estamos. Si se dan cuenta, es el material de la densidad que experimentas en un espacio-tiempo o tiempo-espacio determinado. Si estamos aquí en tercera densidad, es espacio-tiempo. Si estamos en cuarta, quinta o sexta, o hasta séptima, estamos hablando de tiempo-espacio. Continúo, dice, este complejo de materiales es aprovechable para las distorsiones de lo que llamaríamos a la manifestación física. En pocas palabras, la utilidad del complejo físico, esto, el complejo cuerpo, es eh, para poder manejar las distorsiones de lo que... Eh, de lo que nosotros traemos al cuerpo físico ahora de manera resumida el cuerpo por ejemplo que nosotros tenemos que es el que nos interesa ahorita es eh, es este que utilizamos normalmente y es el vehículo por el cual nosotros tenemos experiencia es la razón por la cual nosotros estamos aquí ¿Ok? el cuerpo es la parte física manifestable que está eh, predispuesta a las distorsiones eh, disponibles a nuestra encarnación a nuestro, eh, nuestras experiencias nuestro día a día esto que llamamos vida ¿no? así que esa es la utilidad del cuerpo sé que hay mucho que pudiéramos extender aquí, o sea, la parte química qué significa y bueno, qué comparación tiene con el cuerpo metafísico o astral que realmente son los chakras y el cuerpo energético y todo eso pero no lo hablan aquí así que no me voy a extender en eso y pasan a la parte de la mente. Y la mente es la que quizá nos va Quizá no, definitivamente es la que nos va a llevar a la parte más esencial e importante de lo que es esta descripción del complejo mente-cuerpo-espíritu. Okay. Dice, la mente es un complejo que refleja lo que afluye al espíritu y lo que emana del complejo corporal. En pocas palabras, la mente... ...es un complejo que refleja aquello que viene del espíritu... ...y lo que viene del cuerpo. Es un conductor, es la computadora, como les dije... ...que recibe el internet, como ustedes están recibiendo ahorita... ...esta imagen y este audio mío. Es, es la mente, la mente es la que recibe esa información... ...pero también recibe información del cuerpo de nosotros... ...ya sea en, una, en un teclado... O en la pantalla o la interfaz ¿okay? y es esa proyección y recibe información gracias a esa proyección para la mente también y posee la capacidad de procesar todo sin la computadora la electricidad o los bits no tienen nada que hacer en absolutamente nada y el monitor o la pantalla tampoco tiene nada que hacer pero del mismo modo si la computadora no tiene a dónde proyectarse, ni tampoco tiene la recepción de esta energía, podemos llamar internet o electricidad, no puede eh, procesar nada, no puede funcionar. Entonces, así es como está conectado en esencia la mente hacia el espíritu y hacia lo que es eh, el cuerpo como tal. Entonces dicen, eh, la mente es un complejo que refleja lo que afluye al espíritu, ¿ok?, eh, y el complejo espíritu es un poquito más, eh, eh, no difícil, pero es, es distinto a lo que dice. No difícil, distinto a, a lo que podemos pensar. O incluso dentro de la analogía de la computadora eh, tendría que hacer una acotación cuando lleguemos a eso. <coughs> Continúan y dice, y lo que emana del cuerpo corporal también. O sea, nosotros mandamos información a través del, del cuerpo hacia la mente y recibimos información del espíritu hacia la mente también. Continúo. Incluye lo que conoces como sentimientos, emociones y razonamiento intelectual en sus complejidades más conscientes. Ahora estamos hablando de lo que vamos a ver en la eh, ilustración. Eh, incluye sentimientos, emociones y razonamiento intelectual en sus complejidades más conscientes. Esta es la parte por encima de lo que ellos hablan del árbol de la mente. El árbol de la mente por encima recibe esa parte consciente de sí mismo es la parte que está interactuando, la interfaz, la parte de la mente que está recibiendo esa información y está eh, a primera mano eh, sí, recibiendo emociones, sintiendo y al mismo tiempo creando racionamientos intelectuales. Esa es la primera fase de la mente, ¿ok? En percepción y es la parte más, eh, más superficial de la mente, de lo que es el árbol, lo... Describen como la parte de arriba y de nuevo vamos a ver en la ilustración para que tenga más sentido una vez todo conectado. Luego continúan y dicen, descendiendo más profundamente en el árbol de la mente, podemos ver la intuición que concierne a la naturaleza de la mente que está más en contacto o en consonancia con el complejo total de la cualidad de ser. ¿Ok? Se cuenta. Ahora estamos bajando de las partes de arriba del árbol hacia lo que es el tronco, que es la intuición y que concierne a la naturaleza de la mente que está más en contacto, en consonancia, de, con el complejo total de la cualidad del ser. Intuición es el tronco de la mente, lo cual, si se dan cuenta, es lo que está, y de nuevo en la ilustración se va a ver más, eh, eh, es la parte que está más en contacto, porque... El tronco siendo parte de, del árbol está más en contacto con lo que son las raíces de la mente que vamos a explorar ahorita eh, y sabemos que nuestro verdadero ser no es la parte superficial el ego el ego existe en la primera parte de la mente en la primera percepción intelectual emociones sentimientos el ego es como una especie de membrana que recubre la mente para poder procesar información es útil es imprescindible para nosotros existir y vivir. Por eso es que eh, cuando las personas dicen que tengo que combatir mi ego... Tengo que eliminar mi ego... Tengo que eh, matar a mi ego... Eh, están hablando de una manera poética... Lo que está sucediendo en el, la, el refinar de la mente... Pero no están hablando de eliminar el ego... Y que vas a vivir sin ego. Eh, es como eliminar el complejo cuerpo. <ríe> Te eliminas a ti mismo. No tienes posibilidad de existir. Entonces... El ego está ahí, en esa parte de interacciones, aquí es la membrana que nos recubre. Por eso es que es ilusoria, porque incluso nuestros propios razonamientos intelectuales son ilusorios. Sirven como herramientas para ayudarnos a ilustrar. Por eso es que aquellas personas que se sienten que no son inteligentes o que no son intelectuales, que no, no se pierden de nada, <ríe> okay. están eh, perdiéndose únicamente de un aspecto ilusorio. Y no es que se están perdiendo, ustedes tienen obviamente intelecto en ese caso, sino que, eh, bueno, aquí pudiéramos hablar del énfasis que se le ha dado a la sociedad, lo que es intelecto, y eh, gracias a ese intelecto que hemos construido la sociedad tan bella que tenemos, <risa> sin ironías alguna. Entonces, eh, en esa parte del intelecto, eh, podemos ver que es una, una interfaz también para nosotros poder interactuar, pero no lo es todo. Ahí adentramos a lo que es la parte importante del verdadero ser, que es la intuición. La intuición es aquello que tú sabes de por sí. No tengo que describir lo que es la intuición. Ustedes están bastante educados en lo que es eso. Y es la parte natural de nosotros que fluye. Lo podemos ver como el corazón también, cuando tenemos una corazonada. A eso se refiere. Viene una información sin nosotros saber por qué. No hubo un intelecto o razonamiento que tuviese nada que ver. No hay lógica absoluta. Todo tiene que ver con cómo te sentiste te sientes bien o te sientes mal, te gusta o no te gusta, sin razonarlo, simplemente cómo lo sientes esa, esa corazonada. ¿no? Eh, y esa parte está mucho más en contacto con lo que es las raíces, vamos a las raíces, que es lo que dicen la, eh, el complejo total de la cualidad de ser. complejo total es el resto de lo que realmente somos nosotros y no la parte superficial ilusoria. O sea, por eso es que hacen tanto énfasis en confiar en nuestra intuición o nuestro corazón, el tronco del árbol de la mente sigue siendo parte de la mente <ríe> ahora tronco y la parte las ramas frondosas del árbol forman parte de lo que es el, eh, la mente accesible de nosotros el subconsciente también está hasta cierto punto accesible a nosotros lo podemos entrenar lo podemos eh, percibir está accesible aunque un poco eh, ofuscado o op opacado vamos a ponerlo así ok sin embargo, está accesible. Ahora vamos a entrar a lo que es está debajo o detrás del velo. ¿okay? Esas son las raíces de la mente. Y es cuando dicen, al descender a las raíces de la mente, hallamos la progresión de la conciencia que va pasando gradualmente de la memoria personal a la memoria racial, a los influjos cósmicos, y así se convierte en interruptor directo de esa lanzadera que llamamos el complejo espíritu. Ahí terminamos de hablar de lo que es las raíces de la mente. pero Obviamente, quiero elaborar mucho más en lo que son estas raíces de la mente. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que sacar de aquí. Primero, la primera parte de la raíz de la mente que ellos mencionan es la memoria personal. Y esta memoria personal no se trata de lo que nosotros tenemos accesible ahorita, sino la memoria, eh, creo que en inglés lo dijeron distinto, y de repente la traducción no hace eh, un buen trabajo, uh, se pierde un poco. Eh, pero esto es lo que llamamos el inconsciente, lo que Carl Jung... Hablaba del de inconsciente El inconsciente colectivo De donde sacamos nosotros nuestra información Esa parte de nosotros que está inconsciente Detrás del velo Que tiene nuestra información personal Y que eh, nos forma Es como una programación que nosotros tenemos Está accesible Pero está detrás del velo Son las raíces del árbol de la mente Y esa es la primera fase La primera capa de las raíces de la mente. Las raíces de la mente son amplias y vamos a visitarlas poco a poco. Hay ciertos eh, elementos que no tocaron aquí, en otras sesiones sí los mencionan, pero yo quiero aprovechar y poner todo en esta sesión para que cuando lleguemos a esas sesiones ya tengamos esto como fundamento también para poder hablar de eso a profundidad, quizá en, otro, en otras palabras, en otros detalles y otras, eh, otras eh, quizá, eh, conceptos que vamos a, a poder. A ayudarnos a discernir más. Entonces dicen, va pasando de la memoria personal a la memoria racial, ¿okay? Y de la memoria racial estamos hablando de lo que es, no la raza que nosotros conocemos como humanos, física, de color de piel, o de cultura, o ese concepto medio vago que tenemos de lo que es una raza, ¿no? Estamos hablando de la raza de, eh, de dónde provenimos. Entonces, si... Las personas que se consideran de las pléyades, que hay bastante de ustedes, posiblemente estamos hablando de esa memoria racial. Ustedes tienen acceso a esa memoria. ¿De dónde ustedes vinieron? O se sienten que vienen de, eh, no sé, de Orión de repente. Es posible, recuerden que no todos los de Orión son malos. Eh, o vienen de eh, Sirio. Hay mucha gente que se siente muy identificada con el sistema de Sirio. Eh, o quizá de alguna otra planeta no sé o de aquí de la Tierra o de Marte o de Maldec. de donde sea que uno venga uno tiene ese, esa memoria ahora qué utilidad tiene quizá no tanto porque está muy abajo en la raíz de la mente y simplemente te informa de algunas cosas Matías de Estefano de hecho es un buen ejemplo de eso él tiene acceso a esas partes de la mente a esas partes de su memoria racial e incluso un poco más allá la memoria de, de Matías porque él va hacia el punto de casi lo que es la, la, la mente que yo llamaría cósmica pero al menos la logoica que es la que vamos a llegar ahorita, pero estamos ahorita nada más en la racial, ok ahora qué pasa, nosotros como ya hemos eh, entendido eh, tenemos lo que es la eh, diferentes razas en este, en este planeta un, un planeta normalmente según Puede tener una sola raza, que es la que se desarrolla ahí. De repente los de Ra en Venus tuvieron una sola memoria eh, racial. Porque todos eran de la misma raza. Dicen que eran felinos, algunas partes he escuchado. No estoy seguro, pero en cualquier caso, esa memoria racial felina la, era la misma planetaria. Pero nosotros estamos aquí entre distintos grupos raciales. Eso es lo que ha creado conflicto hasta cierto punto de intereses, de... Eh, de cómo percibir el mundo por eso es que estamos tan divididos en nuestra memoria racial pero la memoria racial está en conjunto con la o la, memoria, no, la mente racial está eh, en conjunto con la mente planetaria y esa es otra capa de la raíz cuando vamos más abajo a la raíz de la mente eh, nos damos cuenta de que hay un, eh, una capa planetaria pocas palabras, si bien estamos divididos, separados, aquí tú y yo ¿okay? y el resto de, de la naturaleza, somos parte quizá de la misma memoria eh, racial, pero incluso si estamos divididos en la memoria racial, somos parte del mismo planeta y tenemos una unión en esa mente planetaria, la mente de Gaia, ¿okay? y nuestras diferencias tienen que ser eh, terminadas al menos hasta el punto del planeta, al menos ahí para poder subir a cuarta densidad, ahí es donde tenemos que hacer el gran trabajo y ¿qué estamos haciendo? no es algo que tenemos que hacer en realidad, estamos haciendo harina a otro costal porque eso es muy pero muy profundo, el trabajo que estamos haciendo, el aliviar la carga del planeta que todos ustedes, por si están viendo aquí esto y ya llevan 37 minutos o 38 viendo, definitivamente son parte de esta, del alivio de, de esta carga planetaria, Pero bueno. Seguimos a la parte de la mente o la raíz en la que estamos hablando de lo que es la, la mente como tal. Eh, en la parte planetaria tenemos esa, esa parte de la raíz. Y luego más allá de eso está la mente logoica, que es la parte del sol que creó esto, o la estrella del planeta como tal. Luego viene la parte eh, galáctica, cósmica y una... Al final nos unimos todos dentro de una solamente del universo Y ahí se comparte toda la información Como sabemos en las sesiones pasadas que hemos hablado Donde eh, los cambios que han ocurrido en una galaxia Si son necesarios para la evolución De el, los complejos mente, cuerpo, espíritu Se aplica a todas las galaxias de inmediato No hay que comunicar nada a la velocidad de la luz <risas> Limitaciones innecesarias entonces, todo esto lleva a los influjos cósmicos y así se convierte en interruptor directo a esa lanzadera que llamamos el complejo espíritu. Vamos a analizar lo que es el complejo espíritu ahora ya que cubrimos todo lo que es la mente y de nuevo, la ilustración nos va a ayudar muchísimo a eso, para finalizar ya esta pregunta. Y Ra dice, eh, este complejo espiritual es el canal por el que los influjos universales, planetarios y personales pueden dirigirse a las raíces de la conciencia y porque y por el que la conciencia puede dirigirse a la puerta de acceso de la infinidad inteligente a través de la energía inteligente y equilibrada de cuerpo y mente. Hasta ahí lo voy a dejar porque esta es la parte que me interesa eh, conectar antes de ir a la ilustración. Donde dice que el complejo espiritual es eh, el, el canal, es un canal. Y esa es la mejor palabra que existe. Un canal, es un túnel, es, un, es una tubería, es, eh, es eso. Es únicamente un, 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 un lugar por el cual se intercambian los influjos universales, planetarios y personales que ya hablamos de la mente, eh, para dirigirse, pueden dirigirse o se dirigen hacia la raíz de la conciencia. Y aquí quiero hacer una acotación de lo que quieren decir con conciencia. Eh, porque dicen, y porque la conciencia, y por el que la conciencia puede dirigirse a la puerta de acceso de la infinidad inteligente a través de la energía inteligente y equilibrada de cuerpo y mente. Primero. Cuando hablan de, de nuevo, el canal del espí el espíritu es un canal que conecta lo que es, eh, los influjos de la mente hacia lo que es el, la infinidad inteligente. Y para eso vamos a hacer también una, una, un último ejemplo de, lo que, de cómo esto se manifiesta. Pero eh, en este sentido estamos hablando de que todo lo de la mente se transmite a través del complejo espíritu que es ese canal hacia la infinidad inteligente. Y del mismo modo, la infinidad inteligente se comunica con la mente a través de este canal que es el espíritu. Ahora, el punto que quiero hacer acotación aquí es la conciencia. Porque la conciencia, como ellos dicen aquí, para mí, esto es interpretación personal, eh, se refiere a lo que es la conciencia del todo. Lo que realmente nosotros somos. Porque nosotros no somos el cuerpo, ya lo sabemos. No somos la mente, ni siquiera el cuerpo de distintos cuerpos metafísicos ni nada de eso. Nosotros en realidad no somos esos cuerpos. No somos un ángel, no somos un espíritu que vuela, no somos nada de eso. El verdadero ser es pura conciencia. Es el observador que es el creador y por ende no se puede definir. Porque es un simple observador de todo lo que está sucediendo para tener experiencias y evolucionar en este traje, digamos, de espacio-tiempo-tiempo-espacio. -tiempo -tiempo -espacio, para luego reunirse consigo mismo y decir... Hmm, fue divertida esa experiencia. <ríe> Hagámoslo otra vez. ¿Okay? Entonces, ahí es donde todo esto puede dirigirse a las raíces de la conciencia, que es toda esta conciencia, y por el cual la conciencia puede dirigirse a las puertas de acceso a la infinidad inteligente. O sea, básicamente a la conciencia del creador otra vez, o la mente del creador, la infinidad, como lo deseen ver. ¿Okay? Y para ese es el, el propósito del complejo espiritual, transmitir toda esa información de la mente hacia... Lo que es la mente total. La mente que realmente somos nosotros del Creador. ¿okay? Ahora, vamos a pasar a lo que es la ilustración de Yuri. Como pueden ver, eh, aquí tenemos perfecto pero excelente la manera en que podemos percibir. El árbol de la mente por encima es aquellas, eh, aquellas hojas. Aquellas partes, eh, la, hasta las hojas pudieran verse como que si fuera... La parte la, la interfaz que yo llamo de intelectual de razonamiento. piense que eh, las hojas de por sí son las que procesan la, eh, la energía del sol para eh, crear clorofila. y poder eh, hacer el intercambio energético y poder eh, crecer en realidad. Gracias a esa, a esos influjos. ¿okay? de las experiencias que recibe del sol. En realidad, el árbol crece. El árbol no crece de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Pero bueno, en este caso podemos verlo así. Toda la energía que está absorbiendo el árbol viene de esas experiencias y las hojas pudieran ser esa parte. Entonces, aquí estamos hablando de la primera parte de la mente. Lo que es la parte intelectual, razonamiento, sentimientos, emociones, todo lo que ellos describen como la parte superficial. La interfaz, donde está el ego, esa membrana que yo digo que es el ego que nos ayuda a poder eh, procesar información, a vernos a nosotros mismos, a diferenciarnos y a tener una experiencia como tal. Eso para mí nada más es la parte de las hojas, la parte más superficial. En el resto de la imagen seguimos viendo eh, que el tronco del de árbol y las ramas grandes, por supuesto, son partes de esa intuición que informan al intelecto. Okay, que le pasan información desde las raíces, recuerden. Como pueden ver, desde las raíces viene toda la información y eh, de esa manera informan a lo que es el intelecto, que es nuestra interfaz aquí, donde nosotros eh, interactuamos. Y esa intuición, esa parte que está por encima de la Tierra, toda esa parte de nuestra intuición es nuestro corazón. Ven, aquí es donde el corazón puede reflejar esa información que viene desde las raíces, hasta el intelecto y nosotros percibirlos y estar conscientes de que lo que está sucediendo afuera no es más que una ilusión que nos está informando nosotros mismos a través de experiencias quiénes somos nosotros y esa intuición nos hace sentir como que todo en realidad bueno, nos informa que todo está bien siempre <ríe> si lo vemos de esa manera es únicamente cuando creamos ansiedad que pensamos que lo que está por afuera es lo real es lo que nos está afectando es lo que a lo que vinimos a hacer o sea, no eh, eso para él. Y por eso es que está el velo. Ahora, en la imagen podemos ver que la tierra divide, como en cualquier otro árbol. Normalmente hay algunos árboles que son un poco más eróticos y muestran sus raíces. <risa> Pero en este eh, estamos viendo que el velo no es más que la tierra que cubre las raíces. Y este velo lo que hace es ocultar las raíces de la mente que ya hablamos que son... La personal, que es donde obtenemos toda nuestra información, donde almacenamos todo lo que somos De otras vidas pasadas, de nuestra, eh, nuestro crecimiento individual De cuando veníamos de animales o plantas o minerales, como sea que te quieras ver Y eh, luego pasamos a lo que es la conciencia eh, racial Que es ya la colectiva de donde venimos todos nosotros, la familia espacial Un Abrazo para toda mi familia espacial, mi gente racial eh, luego hacia lo que es la conciencia planetaria o la mente planetaria que no es más que todos nosotros con todas nuestras diferentes razas y la fiesta que tenemos aquí en la tierra para poder eh, seguir teniendo estas experiencias y luego pasamos a la logoica, que es la del sistema planetario o en este caso el sistema solar uh, la estrella en realidad es la que está contribuyendo a este tipo de mente que es específica Luego pasamos a la cósmica, que no es más que la galáctica y el mismo logo Y después de esto, pasamos, o todo esto, está siendo el canal, como pueden ver, de lo que es el espíritu. El espíritu es toda esa parte rosada que eh, informa. Eh, no solamente informa, sino recibe información también de las raíces de la mente. Y hay un intercambio a través de ese canal por el cual está pasando la información, se está intercambiando la información y... El espíritu también es aquel que se conecta con ese gran espiral que ven ahí, eh, también morado, rosado, un poquito brillante, amarillo, me gusta porque eh, representa lo que es el sol, el sol central, la infinidad inteligente. Ahí es donde ocurre el intercambio, gracias a lo que es, una vez más, para revisar todo el árbol de la mente y el complejo espíritu y la infinidad inteligente, tenemos que el árbol por fuera es la manifestación de nosotros. Como ya expliqué, las raíces son las partes de la mente más profundas que nos conectan a todos por completo en una unión cósmica. Y el espíritu es ese canal que pasa la información de un lado al otro a través de la, eh, la infinidad inteligente hacia las raíces y las raíces hacia la infinidad inteligente. Y la conciencia, y aquí quiero poner con un ojo que ustedes bien reconocen y gracias a ellos es que tenemos esta información, la conciencia... Es la que está percibiendo esto de ambos lados. La que está experimentando todo esto. La conciencia es la parte realmente manifestada de lo que es el creador dentro de la creación. Entonces, ahora sí pueden ver dentro de esta ilustración lo que es el verdadero ser. El verdadero ser, para mí, es esa conciencia indiferenciada que ve todo como una unidad, y sabe que realmente lo que está pasando es una ilusión, desde primera o segunda densidad hasta séptima. Porque esa conciencia, ese ojo que todos tenemos, ese tercer ojo, está realmente viendo que todo esto no es más que una ilusión, es un material creado por sí mismo para poder experimentarse. Y por eso es que esa conciencia no se puede describir de ninguna manera, porque describirla sería separarla de sí misma. Entonces, aquí ya podemos ver lo que es el árbol de la mente completo, lo que es la, el canal, el espíritu, que es el, el, el canal, en este caso el complejo espiritual, es el, 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 lo que pasa información de un lado a otro entre infinidad inteligente y nosotros, la parte manifestada, que somos nosotros, que también es una ilusión, porque lo que realmente existe es conciencia pura e indiferenciada, que es el Creador. El Creador no está sentado en una nube infinita cósmica esperando que todo pase. El Creador está aquí, eres tú, soy yo, son las piedras, es Ra, son los de Orión, es Bill Gates... Sé que lo tengo agarrado con Bill Gates, pero es el primero que me sale en la mente. <ríe> ok, podemos poner a George Soros, podemos poner también a la Reina Isabel, podemos poner a Vlad Tepes también, que están incluido ahí, podemos poner a Hitler y bueno, podemos <ríe> a todos ellos. Todos ellos son el creador en realidad. Todos nosotros somos el creador. Y esa conciencia, cuando nos identificamos, y aquí es donde realmente me pongo más serio, para después reírme, como siempre. <ríe> eh, pero en, en, en sinceridad, vamos a decir, esa conciencia... Es la que está permeando todo, que está observando todo y que no se identifica con absolutamente nada. Y eso somos nosotros. Entonces, espero que eso haya tenido sentido. Es la mejor manera que lo puedo hacer ahorita, por estos momentos, de repente más adelante lo puedo explicar de otro modo. Pero eso es lo que es el árbol de la mente, el canal del espíritu y la conciencia que realmente somos nosotros con la infinidad inteligente. Por último, Ra dice algo que ya a esta altura, si me han seguido hasta aquí, van así como que nada, no, vale, raya, eso. Ya lo entiendo. <risa> Pero Ra dice, comprende con esta serie de afirmaciones concluyentes que mente, cuerpo y espíritu están inextricablemente entrelazados y no pueden sustentarse faltando alguno de ellos. Obviamente. Obvio, Ra. Obvio. Por eso hacemos referencia al complejo mente, cuerpo espíritu en lugar de tratar de abordarlos de manera separada, pues el trabajo digamos que llevas... Acabo durante tus experiencias se realiza mediante la interacción de estos tres componentes y no mediante alguno de ellos. Ya tenemos todo decodificado. Gracias, Rafa. Pasamos. Ahora sí, gracias por haberse eh, calado media hora de repente, o más, no sé, de esta explicación. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta siempre me la dejan en los comentarios. Uh, muy importante, ahorita, si no lo han hecho, suscríbanse. Estoy viendo que hay mucha gente que llega al canal y no se suscribe, así que eh, quizá lo pongo ahorita. A mediado, eh, bueno, ya finales del video. Eh, ayuda mucho. Suscríbanse en el like y todo lo demás. Lo voy a repetir al final. Pero para no hacer más propaganda al canal, sigamos con la pregunta que tiene Don. La siguiente. Es la 30.3. Y Don dice... uff ok. Cuando sobreviene a lo que llamamos muerte física en esta densidad concreta y en esta experiencia particular de encarnación, perdemos este cuerpo químico. Inmediatamente después de la pérdida de este cuerpo químico, mantenemos un cuerpo diferente. Continúa existiendo un cuerpo, un cuerpo, un complejo, mente-cuerpo-espíritu. Radice, el complejo mente-cuerpo-espíritu queda intacto. El complejo de cuerpo físico que asocias con el término cuerpo no es más que una manifestación de un complejo corporal más denso más inteligentemente formado y más poderoso claro, eh, ya explicamos esto sabemos que el cuerpo químico eh, en sí es algo ilusorio eso es algo que Ra va a mencionar lo tenemos aquí, eh, sobre todo en la próxima pregunta Es eh, fantástico lo que dice eh, el complejo mente-cuerpo-espíritu queda intacto, el metafísico eh, el complejo Cuerpo físico, que asociamos con el término cuerpo, que no es más que una manifestación de un complejo corporal más denso, más inteligentemente formado y más poderoso. Estamos hablando de la, del complejo eh, o la parte del cuerpo metafísico eh, del tiempo-espacio, aquel que contiene toda esa información y que es eterno. Cuando los eh, antiguos nos dicen o nos decían que nosotros somos eternos, que no se preocupen, los mejores filósofos de toda la. Eh, la historia han asociado y se han se han dado cuenta de que esto no es más que eh, transitorio esto estoy casi seguro que no lo hicieron a través de razonamiento eh, sino a través de una comunicación directa con lo que es el espíritu porque no hay otra manera de poder sacar esto sino a través de la influencia del árbol de la mente, como ya sabemos, pero para eso despejándose y desconectándose por completo. De hecho, los grandes filósofos estaban muy desconectados de lo que era la sociedad porque no se asociaban con nada y por eso eran considerados como locos, pero sabemos que nosotros entre los locos somos pocos, pero eh, somos realmente los que <ríe> terminamos viendo esto de una manera coherente, eh, creo yo, quizás soy otro loco que habla con la ilusión de que está hablando en congruencia de algo, <risa> pero bueno, eh, entonces tenemos la, la explicación de lo que es, o sea, cuando uno muere, ya eso lo sabemos, esto no es nada, morimos, esto es una buena manera de hacer énfasis en lo que es el temor a la muerte, ¿qué es la muerte? si no es más que la transición de este cuerpo a nuestro verdadero cuerpo, el eterno, no a este transitorio. Este transitorio es un gran privilegio de poder estar aquí para poder percibir toda la creación de la manera como lo vemos, través del velo, y poder tener experiencias que nos polaricen o simplemente nos informen de quiénes somos nosotros. ¿Okay? Importante decir eso. Siguiente pregunta, Don dice... ¿Se produce alguna pérdida para la mente o el espíritu tras esta transición que llamamos muerte, o algún deterioro de alguno de ellos debido a la pérdida de este cuerpo químico en que habitamos? Muy buena pregunta. Rale dice... En tus términos se produce una gran pérdida del complejo mental debido al hecho de que gran parte de la actividad de naturaleza mental de la que son conscientes durante la experiencia de esta continuidad de espacio-tiempo es una ilusión superficial, en la misma medida que lo es el complejo del cuerpo químico. Pausa importantísima aquí, porque cuando ellos dicen, la primera vez que yo leí esto dije, ¿qué pasó? Pues. <ríe> Me asusta. ¿Cómo que se produce una gran pérdida del complejo mental? ¿Qué vamos a perder? Si leemos, nos damos cuenta que están hablando de lo que yo digo que es la ilusión. Por supuesto, para ponerlo en contexto práctico, lo que sucede aquí... Cuando alguien tiene una experiencia cercana a la muerte, o muere y revive, y tiene esa experiencia, lo primero que dicen es... Siento que tuve que haber tratado eh, mejor a mi familia, o a mis amigos, o a mis trabajadores, o a mis vecinos, lo que sea. Siempre vienen con esa necesidad de tener eh, mucho más afinidad por aquellas experiencias emocionales y sentimentales con otras personas. Porque el resto es una ilusión. Lo que nosotros obtenemos, lo que alcanzamos, los títulos que, eh, que agarramos, no es que no haya eh, un, un, una especie de orgullo en eso... Sino identificarse con todo eso material. Es realmente eh, ilusorio. No existe. Es parte de la simulación. Es como que estés jugando un juego electrónico. Y a tu personaje le toque comer. Y tú te sientas satisfecho. Tu cuerpo no se siente satisfecho. Porque comiste algo en una simulación. ¿Quiénes jugaron los Sims? Déjenmelo en los comentarios. <ríe> eh, entonces... Esta parte que dicen que se produce una gran pérdida Es la asociación que nosotros tenemos Con la ilusión superficial eh, Y fíjense cómo lo compara En la misma medida que lo es el complejo Del cuerpo químico Porque el cuerpo químico, como ya dijimos No es real Entonces, incluso la asociación que nosotros tenemos Con nuestro propio ser O con la belleza de otros O con eh, lo feo de otros O mal de otros o Cualquier eh, interacción que nosotros tengamos con eso es ilusorio entonces eso sí se pierde todo eso se pierde afortunadamente y el resto de la respuesta es importante porque eh, siguen hablando de lo que es eh, esta pérdida y lo que se gana en realidad dicen en otros términos no se pierde nada verdaderamente importante el carácter o digamos la distorsión pura de las emociones y tendencias o distorsiones y conocimientos por así decir se manifiesta por primera vez. En su mayor parte, estas emociones puras, estos conocimientos y tendencias, distorsiones, son ignorados o subestimados durante la experiencia de la vida física. En el ámbito espiritual, este canal queda entonces muy abierto, dada la ausencia de la necesidad de olvidar característica de la tercera densidad. Ok, ahí probablemente lo leí medio mal, pero les voy a explicar. <ríe> ok, dice en otros términos no se pierde verdaderamente nada importante. O sea, todo lo que se pierde es grande porque es nuestra ilusión pero mientras menos nosotros estemos asociados con esta ilusión, menos existe esa sensación de pérdida, en pocas palabras si tenemos una experiencia cercana a la muerte en vez de ser algo eh, traumante porque sentí que iba a perder todo lo mío y empecé a asociar todo lo bello en mi vida no, no sientes nada de eso, por eso es que mientras eh, una persona eh, que tiene una experiencia también eh, lo que llaman el, la muerte del ego que ya lo dije que no es serio, no, no es serio ni es real, eh, no es posible digamos, eh, cuando eh, tenemos una, una experiencia como tal con plantas eh, psicodélicas o con experiencias psicodélicas en general puede haber un ataque de ansiedad o pánico porque existe una asociación muy grande con la ilusión, pero mientras más relajado tú estás con eso y sabes que eres un, un espíritu eh, menos te afecta. Menos te sientes porque estás viéndote como realmente eres, te estás separando de la ilusión, donde nada de esto vale, y estás entrando en comunión contigo mismo. Esto no tienes por qué hacerlo con plantas psicodélicas ni con psicodélicos en general, se hace simplemente con alineación de tus propios centros energéticos y con quién eres tú. Aceptación del ser. Entonces, eh, no se pierde nada verdaderamente importante. Y el carácter, fíjate lo que, dice, lo que dicen aquí, el carácter o digamos la distorsión pura de las emociones y tendencias o distorsiones y conocimientos, o sea, todo lo que nosotros realmente somos se manifiesta por primera vez después de la muerte. Todo lo que nosotros hicimos en esta tierra, esta vida, se manifiesta por primera vez de una manera que nosotros podemos percibirlo fuera la ilusión. Todo lo que, de nuevo, aquellas personas que tienen esa experiencia cercana a la muerte, Lamentan no haber hecho, o lamentan no haber hecho más, que es disfrutar, vivir, experimentar, hacer reír, eh, dar placer, dar gustos, dar, 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 o sea, Todo eso crea una, un feedback de emociones, dar para recibir. El recibir lo vas a recibir cuando te mueras, y vale la pena. ¿Ok? Entonces, <ríe> eh, se manifiesta por primera vez. En su mayor parte, estas emociones puras, estos conocimientos y tendencias, distorsiones, son ignorados o subestimados Durante la experiencia de la vida física En pocas palabras, cuando estamos vivos Ignoramos la mayoría de estas emociones puras Y es normal, no se sientan mal Aunque okay, yo también las ignoro <ríe> Porque ese no es el propósito El propósito es eh, con voluntad querer hacerlas Sin, ves, dar sin, re sin esperar recibir nada Es dar sin recibir nada es, De hecho, no tengo por qué recibir nada Con tal de que yo te haya satisfecho a ti Para mí es suficiente Ya lo voy a ver cuando me muera Así que y tampoco es hacerlo con la intención de... Eh, bueno, Dios dice que si hago bien, me, me, me voy para el cielo. <ríe> Tienes que hacerlo bien porque realmente te nace. Porque te gusta, porque te da placer. Dar eh, placer a otras personas, dar gusto a otras personas, darle comodidades a otras personas, lo que sea. Entonces, eso es importantísimo. Como me gustaría poder enfatizar más en esto. Pero se entiende, sobre todo ya al nivel que, que hemos... <ríe> de donde venimos en nuestro... Nuestro viaje mental que estamos haciendo ahorita En el ámbito espiritual ¿okay? Ahora estamos hablando del espíritu Este canal que ya vimos en la ilustración Se abre ¿okay? Muchísimo más Porque no tenemos la necesidad de olvidar O el velo Característica de la tercera densidad Pocas palabras Ahora pueden ver Pueden ilustrar en su mente Lo que es morir Morir es abrir ese campo espiritual es notar cada una de las acciones, emociones y sentimientos, todo lo que dimos ¿okay? a otras personas y eh, poder medir en esencia todo lo que nosotros fuimos. Y ahí es donde vienen, como ellos dicen, estas tendencias distorsiones que son nuestros conocimientos y emanaciones puras. Uf. Aquí podemos ver lo que realmente es la muerte en el sentido práctico para nosotros como un complejo mente-cuerpo-espíritu Metafísico y físico. Espacio, tiempo y tiempo, espacio. Tiempo y espacio y, y espacio, tiempo. Última pregunta que creo que voy a cubrir porque ya llegamos a la hora. Eh, Don dice: Quisiera saber cómo se origina el complejo mente-cuerpo-espíritu, remontándonos para ello cuanto sea necesario. ¿Es un proceso por el que el espíritu forma la mente y la mente el cuerpo? ¿Puedes explicarlo? Rad dice. Te pedimos que consideres que estás tratando de hacer un seguimiento de la evolución. Esta evolución es, en primer lugar, como hemos descrito anteriormente, de la, de la conciencia en primera densidad, en movimiento, un hecho aleatorio. Que puedas o no darle el nombre de complejo mental o corporal es un problema semántico. Nosotros llamamos, lo llamamos complejo mente-cuerpo, reconociendo siempre que en la partícula más simple de ese complejo existe en su totalidad el infinito creador muy bien Don está intentando cubrir pueden notar que eh, sobre todo con todo lo que hemos cubierto que Don no sabía mucho <ríe> qué preguntar aquí eh, por eso hizo preguntas que ya estaban eh, en esencia eh, él ya había escrito eh, porque hacerle seguimiento de verdad todo esto como lo hemos hecho imagínense nosotros tenemos una hora en esto eh, y Don recibir. aquí se puede ver la cualidad que tenía Don de poder absorber esta información no sé cómo lo hizo. De verdad que, o sea, paranormal para mí completo. Y poder hacerle seguimiento a veces en la misma sesión era increíble. Eh, por lo, lo pesado de esta información. Y él tenía que preguntar ahí mismo. Pero en cualquier caso, o sea, la pregunta que hizo fue ¿Cómo se origina el complejo mente-cuerpo-espíritu? Quizás es algo que, a pesar de que eh, ya podemos ver que existe información, eh, esto lo podemos ver en la sesión 19. Aquí. Ajá. La sesión 19 Y eh, también en las últimas sesiones 27, eh, 28 y 29 Donde hablamos de la creación Desde el punto de partida de infinidad inteligente Hasta, eh, hasta lo que es la, la formación de las densidades Y el resto que conocemos como creación Y en la sesión 19 hablamos de lo que es Fuimos como que de, de, de atrás para adelante <ríe> Sesión 19 habla de lo que son las primeras densidades de conciencia Hasta... Eh, la, no sé si la sesión 18 la empieza recuerda que a mí siempre se me olvidan <risa> la, Las sesiones, pero Sesión 18, 19, de todas maneras aquí está Aquí, ya ajá. Eh, Pueden verlo eh, Donde hablamos de lo que es la evolución De los, eh, las entidades como tal A través de la entidades en conciencia Entonces aquí lo que está haciendo es Recapitulando eso de otra manera Piense, dice, esta evolución es en primer lugar Como hemos descrito anteriormente De la conciencia en primera densidad sin movimiento, un hecho aleatorio o sea, lo que ya hablamos, los elementos los cuatro elementos eh, tratando de formarse y entenderse en un espacio intemporal para formar lo que es la materia y las eh, moléculas orgánicas y el resto eh, que puedas o no darle el nombre de complejo mental o corporal es un problema semántico, esto es porque eh, y fíjate, ellos dicen nosotros lo llamamos complejamente cuerpo reconociendo siempre que en cada partícula más simple eh, eh, okay, está el creador en esencia ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos llamarle mente o cuerpo a lo que es la formación de la energía inteligente, recuérdense, eh, la infinidad inteligente se convierte en energía inteligente, la cual es la que empieza a formar, ¿ok? Pueden imaginárselo como quieran, colores, energías, eh, fractales, lo que sea, y empiezan a coagularse esa energía inteligente en lo que es eh, la primera densidad. Existe un cuerpo llamado energía y existe una mente llamada inteligencia, energía inteligente. Entonces, que le llamemos cuerpo, porque se está formando un material, eh, agua, tierra, eh, minerales, eh, moléculas. Ok, es un cuerpo, pero dentro de ese cuerpo existe una inteligencia. Entonces, también tiene una mente. Por ende, eh, es, es un problema semántico de definir lo que es cada uno. Eh, ellos le dicen mente-cuerpo y yo estoy completamente de acuerdo reconociendo que en cada partícula está simplemente el creador. Ahora pasamos eh, a la, la última parte de la respuesta de aquí donde dice, eh, posteriormente ese complejo mente-cuerpo descubre en segunda densidad el crecimiento y la aspiración hacia la luz, despertando así lo que llamarías el complejo espíritu, que intensifica la espiral ascendente hacia el amor y la luz del infinito creador. Una vez más, esto es la parte que hablábamos de eh, segunda densidad cuando están hablando del complejo mente-cuerpo descubren la segunda densidad crecimiento y la aspiración hacia la luz de nuevo, yo a mí me gusta verlo como una especie de toroide ¿okay? en el cual ese toroide desde abajo viene la primera densidad todas las densidades y se une porque viene del mismo creador y va hacia el creador entonces esa es la espiral que ellos hablan ascendente hacia el amor y la luz del infinito creador Okay. Ahora sí, creo que sí llegamos a la última parte Donde eh, Ra dice La suma de ese complejo espiritual Aunque aparente antes que real Pues existe potencialmente desde el comienzo del espacio-tiempo Se perfeccione por la entrada en tercera densidad Cuando el complejo mente-cuerpo-espíritu Llega a ser consciente de la posibilidad de servicio al yo o al prójimo Entonces se activa el complejo mente-cuerpo-espíritu Espíritu Ok En esencia le, le, le está dando Una recapitulación De cómo se forma El complejo mente Cuerpo espíritu Primero Como ya escribí Energía inteligente Primera densidad Segunda densidad Y luego El complejo espiritual Ok Aunque aparente Antes que real Ok Parece aparente eh, Antes que real Porque siempre ha sido real Porque existe En todas partes de, de, Del comienzo De espacio-tiempo Fuera de tiempo-espacio O sea Complejo espiritual existe ahí y ahorita se lo voy a describir de una manera que quizás ayuda a visualizarlo más todavía dentro del modelo que les estoy explicando. Se perfecciona por la entrada en tercera densidad, como ya dijimos. Cuando entramos a tercera densidad es cuando logramos revestirnos de ese complejo espiritual, ese canal que nos informa, que nos empieza a tener. Y porque tenemos eh, conciencia de nosotros mismos y vemos a otros o tenemos el potencial de ver a otros como nosotros mismos o. Eh, como gente separada en cualquier caso ahí es donde viene la posibilidad de servicio al yo o al prójimo entonces aquí es donde se activa el complejo mente-cuerpo-espíritu ok para finalizar esta parte y entrar a las conclusiones quiero que lo vean de esta manera imagínense que el eh, el, el complejo mente-cuerpo no tiene espíritu okay? y no no tiene información directa de sí mismo porque no no, no lo ha recibido ese complejo mente-cuerpo los animales las plantas avanzadas Empiezan a notar eso, ¿okay? lo he repetido en contadas ocasiones, tus mascotas, incluso tus plantas, reciben esa información, ese cariño tuyo, porque no, no dependen de Gaia para ello y se dan cuenta de que hey, eh, yo existo, y algunas acciones que yo pueda cometer eh, me, me, pueden, eh, me pueden ayudar a mi crecimiento. Muchas personas reportan hablar con plantas, o no hablar literalmente verbal, pero que las plantas le hablan. ¿Qué quiere decir esto? Estas plantas están mandando información a través del campo electromagnético que tienen, conectados entre todos, y están viendo que hay una respuesta de parte de nosotros. Y aunque nosotros no lo verbalicemos, verbalizamos, eh, el, las plantas se comunican de alguna manera con nosotros. Es increíble, pero así es. En sesiones, o si estás en un estado alterado de conciencia, puedes comunicarte con las plantas y puedes sentir esa comunicación más fuerte. Los animales también. Entonces, en ese proceso, ellos empiezan a revestirse de ellos mismos. Ellos dicen, existo. Y al darse cuenta de que existe, yo lo veo como que el espíritu, el complejo espíritu siempre está activo, pero está bañando, de alguna manera, a esas plantas, a esos animales o, eh, o a esos minerales incluso. Y cuando finalmente la energía inteligente que está aquí abajo en las densidad de conciencia se da cuenta de eso, Ahora el espíritu le puede hablar directamente. Y ahí es cuando se reviste, se, se reviste y se puede eh, crear el complejo mente-cuerpo-espíritu. Justamente en tercera densidad, cuando no solamente se nos da la posibilidad de percibirnos a nosotros mismos realmente, sino también a otros, pero también al canal que es el espíritu que nos comunica de la infinidad inteligente hacia nuestra mente y hacia todo lo que somos. Entonces, de esa manera es como se activa el complejo espiritual para formar el Complejo Mente-Cuerpo-Espíritu. Con eso puedo terminar perfecto, o al menos yo considero perfecto lo que fue la descripción del Complejo Mente-Cuerpo-Espíritu en esta primera parte de la sesión 30. Conclusiones. Con todo lo que hemos hablado hasta ahorita, podemos ver que el primero el árbol de la mente es lo más importante, lo que más me ha hecho a mí, eh, y es lo que quiero compartir porque bueno, viene de mí y es lo que me sale espontáneo. Al nosotros darnos cuenta de cómo funciona y cómo es realmente el árbol de la mente y sus raíces más profundas, su conexión con eh, el complejo espiritual y eh, la conexión por un lado del túnel al otro. Esto es algo que no expliqué, que lo, lo voy a hacer ahorita para lo práctico, que es lo que a mí me gusta compartir. Algo que sea práctico, al menos para ilustrarnos a nosotros o iluminarnos a nosotros mismos y decir, ok, esto soy yo, ¿ok? El árbol de la mente también se puede definir en nuestro cuerpo ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos están asociados eh, Nuestro cuerpo eh, de chakra, quiero decir eh, nuestros cuerpo, eh, siete puntos energéticos Fíjense, los primeros tres eh, puntos energéticos describen lo que es el cuerpo ¿Ok? Estas es las partes eh, básicas de supervivencia De identificación, de socializarse y el resto lo que sigue es la mente, lo que los chinos, una vez más, que siempre repito, dicen Shin. La mente, eh, el corazón-mente, eh, o la mente-corazón. El corazón y el chakra de la garganta son nuestra mente. Sabiduría, conocimiento, entendimiento, la combinación de ambos. Okay. De hecho, es interesante porque Ra en muchas ocasiones habla del complejo... Eh, eh, del centro energético verde-azul o azul-verde, algo así eh, combinando los dos porque en realidad es la mente es eso, es, esta es la mente de nosotros, de aquí viene toda la información la intuición, la sabiduría de nosotros el intelecto se proyecta a través de, de, de nuestro chakra en la garganta y también eh, cómo expresamos el cre en, este es nuestra mente y el espíritu es el rayo índigo okay, y el violeta lo que es el chakra del de tercer ojo y lo que es el chakra de la corona esos dos últimos el espíritu lo pueden ver también dentro de la ilustración como el túnel donde el tercer ojo o el chakra, el rayo índigo es en realidad el, una punta de, del canal, una punta del túnel un hueco, una entrada del túnel y el otro hueco del túnel es el, eh, la infinidad inteligente el chakra de la corona la coronilla es ese canal es esa, ese túnel como ya vimos en la ilustración una vez más la ilustración okay. <ríe> en, esa, en ese canal nosotros sabemos que podemos a través de nuestro tercer ojo como ellos dicen en el complejo mente-cuerpo balanceado okay, una mente y un cuerpo balanceado Podemos accesar a la infinidad inteligente. Nosotros mismos tenemos el acceso completo a la infinidad inteligente a través de toda la raíz de la mente. ¿Ok? Esa es otra manera en que podemos también percibir todo esto del árbol de la mente y el complejo espiritual. Y por supuesto, nuestro cuerpo. Eh, saber que nosotros tenemos acceso a todo eso, a nuestro, nuestro subconsciente, a nuestro inconsciente personal, a la conciencia o la mente eh, racial, a la planetaria, a la logóica, a la cósmica, a la mente de, eh, total, y eh, saber que todo eso es parte de nuestro ser es increíble, es saberlo, ¿okay? para mí lo es por lo menos. Y eh, lo otro es saber, sabiendo nosotros, nosotros como entidades individuales, aunque seamos eh, ilusorias, en, eh, seguimos siendo una entidad individual que se sigue identificando hasta que nos unamos con el creador Como algún tipo de individualización de base de datos De lo que somos Sabemos también que tenemos Y esto me gustaría enfatizarlo Si se me están quedando dormidos Despiértense ahorita porque esto es importante Sabemos que tenemos una conexión directa con el creador Y el creador es el único que sabe cuál es nuestra dirección aquí Por ende nuestra conexión con el creador De cualquier manera que sea Es la que más nos va a informar a nosotros Cómo ser Cómo actuar Cómo reaccionar Cómo existir y eso se hace a través de nuevo del de cuerpo o la mente cuerpo-mente balanceado pero saber que tenemos esa conexión individual nos libera de tener la necesidad de, de, de estar pendiente de cualquier influencia externa incluyendo la mía ahorita si ustedes para definir lo que ustedes son ustedes mismos saben quiénes son porque tienen esa conexión directa con eh, la infinidad inteligente ¿cómo la consiguen? a través de el eh, tercer ojo, balanceado por supuesto dentro de cuerpo-mente y eh, para eso no hay ninguna técnica simplemente es aceptarse a ustedes mismos como son para el que vaya a preguntar, acéptense simplemente acéptense y eh, en realidad eso es eh, esa es la mejor manera en que puedo eh, darles esta parte práctica de lo que es el, eh, la creación, nosotros mismos como complejo mente-cuerpo-espíritu y lo que realmente eh, significa para nosotros, así que con eso creo que se me escapan muchas cosas que he estado pensando mientras hablo porque no puedo simplemente eh, hablar por encima de lo que estoy hablando, así que quizá bueno, en el grupo de Facebook me gustaría también discutir esto si, eh, si les interesa, si no se han unido al grupo de Facebook por supuesto en la descripción está en los comentarios, como dije, a me el video, suscríbanse por favor porque realmente ayuda, compartanlo y que otras personas se suscriban denle eh, like, denle eh, a la notificación, cualquier interacción, déjenme comentarios, lo que sea así sea un no me gustó o qué sé yo, mi papá salió a comprar cigarros y no ha vuelto es <ríe> lo que sea, eh, todo ayuda al sistema de YouTube, simplemente no tanto por mí sino para que le llegue a otras personas y bueno, o sea, si a ustedes les gusta de repente a otras personas también les puede gustar como siempre, aquí terminamos. El video fue largo, no cubrí ni siquiera la mitad de la sesión, pero esta parte fue muy, muy importante en la sesión 30. En el próximo video vamos a hablar, eh, de, sí, de unas preguntas de evolución, otras preguntas astronómicas, y vamos a terminar con otro tema ahí. Eh, que no recuerdo, para ser honesto, pero <ríe> ahí lo hablaremos. Es un poco más eh, ligero que esto. Y eso es todo. Nos vemos en ese video. Como siempre, gracias, gracias. Y de eh, corazón, gracias. Se les quiere mucho.